0: Ja, der Markus mit K hat schon gesagt, wir hatten gestern eine intensive, spannende Zeit, wirklich einen Tag lang gesprochen über die Wiederkunft Jesu, über das, was dieser Wiederkunft vorausgeht, was so im, im Umfeld ereignet und was lege näher, das heute auch in der Predigt nochmal aufzugreifen. Und das will ich tun unter dem Titel Die Brautgemeinde der Endzeit. Die Brautgemeinde der Endzeit. Also wie wird die Gemeinde aussehen? Und zwar die Gemeinde, die Jesu treu bleibt. haben gestern gehört, wird leider auch eine abgefallene Kirche geben. Eine Kirche, die ihren Gott verlässt, die sich mit den, mit den Mächten der Welt verbünden wird. Aber wie wird die Gemeinde, wie wird die Braut aussehen? Die die Jesus treu bleibt. Und da will ich mit euch gerne vier Aspekte betrachten. Der erste Aspekt, die, die Gemeinde der Endzeit wird eine missionarische Gemeinde sein. Es wird eine missionarische Gemeinde sein. Jesus sagt in seiner Endzeitrede, also so eine längere Rede von Jesus, wo er über die Ereignisse spricht im Zusammenhang mit seiner Wiederkunft. Wir haben es uns gestern angeschaut und da sagt Jesus so in diese, mitten in diese apokalyptischen Ereignisse hinein, sagt er, die Botschaft vom Reich Gottes wird auf der ganzen Welt gepredigt werden, damit alle Völker sie hören und dann erst wird das Ende kommen. Wird diese Missionstätigkeit erfolgreich sein? Die Offenbarung gibt uns Einblicke in die letzte Zeit. Und in Offenbarung 7, Vers 9, lesen wir, Danach sah ich eine große Menge Menschen, so viele, dass niemand sie zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen in weißen Kleidern vor dem Thron und dem Lamm und hatten Palmzweige in den Händen. Mit lauter Stimme riefen sie, der Sieg gehört unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Eine unzählbare große Schar von menschen aus allen nationen die in der letzten zeit zu jesus christus gehören wird was kann das für uns heißen das kann zwei sachen heißen der punkt 1 gib nicht auf gib deinen Mann nicht auf, gib deine Kinder nicht auf, gib deinen Nachbarn nicht auf. Auch wenn du vielleicht noch kein Ergebnis siehst, gib nicht auf, das Evangelium vom Reich zu verkündigen. Und das kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise geschehen. Die Asima hatte vor kurzem darüber gepredigt. Erst die Ewigkeit wird die Ergebnisse zeigen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, die Endzeit, wir haben gestern darüber gesprochen, die ist randvoll mit 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 schlimmen, furchtbaren Ereignissen. Hier ist etwas, auf das dürfen wir uns freuen. Wir werden offensichtlich noch eine große Erweckung erleben. Eine Ernte, wie bei den Aposteln oder vielleicht sogar noch Darüber hinaus eine Riesenzahl von Menschen, die zum Glauben an Jesus kommen wird, in den letzten Tagen. In den letzten Tagen. Und lasst uns da bereit sein dafür, für diese, für diese Ernte. Die Beschreibung von dieser riesigen Menschengruppe, geht aber noch weiter. Und dann lesen wir in Offenbarung 7, in Vers 14. Diese Menschen haben die große Verfolgung durchgestanden. Sie haben ihre Kleider gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Und das ist der zweite Aspekt. Die Gemeinde, die Brautgemeinde der Endzeit wird eine verfolgte Gemeinde sein. Jesus lässt daran überhaupt keinen Zweifel. Er sagt auch in seiner Endzeitrede, ihr werdet verhaftet, verfolgt und umgebracht werden. Auf der ganzen Welt wird man euch hassen, weil ihr euch zu meinem Namen bekennt. Ja, da sagt keiner mehr Amen. Das ist was, das wollen wir nicht hören. Das ist was, das wollen wir nicht. Aber wir müssen uns darüber im Klaren sein. Das, was wir in den letzten sieben Jahrzehnten hier im Westen erleben, ist eigentlich nicht das Normale. Das Normale, wenn du in viele Länder der Welt schaust, heute oder auch in die Geschichte zurück, das Normale ist eigentlich die Verfolgung um Jesu Willen. Und zwei Beispiele. Eins aus etwas älterer Zeit, ein modernes. Als äh, unter Nero in Rom die Christenverfolgungen begannen, da hat der Überlieferung nach, also das, das steht jetzt so nicht in der Bibel, der Überlieferung nach Petrus die Stadt verlassen. Er ist geflohen aus Rom hinaus. Und auf seinem Weg aus der Stadt begegnet ihm Christus. Und Petrus fragt ihn, Herr, wohin gehst du? Domine Quo Vadis. Die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an den gleichnamigen Film. So ein Historienfilm wurde verfilmt. Und Jesus sagt zu ihm, Ich gehe nach Rom um mich wiederum kreuzigen zu lassen. Und da hat Petrus verstanden, sein Platz ist in Rom bei seiner Gemeinde. Und er ging zurück und wurde unter Kaiser Nero gekreuzigt mit dem Kopf nach unten. Beispiel aus neuerer Zeit, das uns auch, auch geografisch etwas näher ist. Paul Schneider. Der Prediger von Buchenwald. Paul Schneider war ein, 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 ein deutscher Offizier im Ersten Weltkrieg, für Deutschland gekämpft. Er hat dann Theologie studiert, wurde Pfarrer, evangelischer Pfarrer. Und er kam schon sehr früh in, in Konflikt mit dem NS-Regime. Und es kam, wie es kommen musste, er wurde eingeliefert in das Konzentrationslager Buchenwald. Und dort, an diesem Ort, hat er immer wieder gepredigt. Eine Predigt, die, die überliefert ist: Kameraden, hört mich! Hier spricht Pfarrer Paul Schneider. Hier wird gefoltert und gemordet. So spricht der Herr. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Dieser Predigten, die konnten natürlich immer nur wenige Sekunden lang gehen, bevor sie mit äußerster Brutalität unterbrochen wurden. Und doch hat ein Häftling später nach dem Krieg bezeugt, dass er Selbstmord begehen wollte. Und als er so eine Kurzpredigt hörte, hat er wieder neuen Mut neuen Mut gefunden. 39 ist Pfarrer Paul Schneider im Konzentrationslager gestorben. Und er hätte jederzeit freikommen können. Das Einzige, was man von ihm wollte, war zu unterschreiben, dass er nicht mehr in seine Gemeinde zurückkehrt. Er hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Er war verheiratet und hatte Kinder. Petrus und Paul Schneider haben eins gemeinsam Sie haben dieses Wort von Jesus erfüllt. Wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Wie sieht das mit uns aus? Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil ich glaube, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, niemand von uns war auch nur annähernd schon mal in so einer Situation. Und äh, ich fand es, Willi, von dir sehr ehrlich, als du letzte Woche hier standest und hast gesagt damit mit Nordkorea, ich glaube, ich hätte nicht den Mut. Und ich glaube, keiner von uns kann im Vorhinein sagen, ich werde Jesus auf gar keinen Fall verleugnen. Ja, hat schon mal, hat schon mal jemand gesagt. Hat schon mal jemand gesagt, das sieht man dann in der Situation. Aber ich glaube, ich glaube eins, wenn wir bei Jesus bleiben, gibt er uns die Kraft. Das ist das Bild von diesem Weinstock und den Reben. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, bleibt bei mir. Und dann werden wir dieser Kraft, dieser Kraft äh, teilhaftig. Und werden wir Mut brauchen? Ja, definitiv, aber ich glaube, eins ist noch viel wichtiger, eine tiefe Liebe zu Jesus, eine tiefe Liebe zu ihm, dass er uns wirklich das Wichtigste ist. Und das ist etwas, das können wir jetzt schon üben, das können wir jetzt schon praktizieren, da können wir jetzt schon immer tiefer hineingehen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, wird die Gemeinde der letzten Zeit auch eine anbetende Gemeinde sein. Und wir denken so an, an Paulus und Silas, die im Gefängnis waren. Und was haben sie gemacht? Eine lobpreis haben sie gemacht. Mitten in der Nacht haben Gott gelobt, gepriesen. Ja, und was ist passiert? gab ein Erdbeben, Ketten sind abgefallen. Da war richtig, richtig was los. Und... Wenn wir da noch mal in die Offenbarung reinschauen, Offenbarung 15, 3 und dann heißt es, sie singen das Lied Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sprechen. Groß und wunderbar sind deine Werke, o Herr Gott, du Allmächtiger. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Heiligen. Wer, wer sind diese Leute, die da singen? Vers vorher. Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt. Und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier, das ist der Antichrist, Bild für den Antichristen, über sein Bild und über sein Mahlzeichen und über die Zahl seines Namens, standen an dem gläsernen Meer und hatten Hafen Gottes. Hafen. Ronny, keine Gitarre. Hafen. <lacht> Also wir hören hier von, von Gesang, sie loben Gott, wir, wir lesen hier von Instrumenten, ja himmlischer ein himmlischer Lobpreis. Und ein bisschen später, Offenbarung 19, 7, da heißt es dann, wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen, seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Und ähm, bei diesem Wort Jubel, da steht im, im Griechischen Agaliao und ähm, ich lese mal aus einem, aus, aus einem Lexikon, äh, wie das da äh, definiert wird. Agaliao, to experience a state of great joy and gladness, also ähm, ein, ein Zustand großer Freude und Fröhlichkeit äh, erfahren. Often involving verbal expression, also was oft äh, entsprechender Ausdruck mit Mund ja, einschließt. And, and appropriate body movement und entsprechende Bewegungen des Körpers. Man könnte zum Beispiel an Lobpreistanz denken, wie gestern. Also, wenn du sagst, oh, allein schon das Aufstehen zum Lobpreis ist schon eine Herausforderung, hey, dann kommen schwere Zeiten auf dich zu. Schwere Zeiten. Es gibt eine wunderbare Verheißung in Amos 9. Und da sagt Gott, an jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten, ihre Risse vermauern, ihre Trümmer wiederherstellen und sie wieder bauen, wie in den Tagen der Vorzeit so Sodass sie den Überrest Edoms in Besitz nehmen werden. Und alle Heidenvölker, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der dies tut. Und wir wissen, wir haben gestern darüber gesprochen, ausführlich über Israel. Israel wird bei Jesu Wiederkunft errettet werden, befreit werden von Feinden, von Fremdherrschaft. Aber steckt hier nicht noch mehr drin. Hier ist die Rede von der Hütte Davids. Was war die Hütte Davids? Die Hütte Davids war, ich sags mal, der Vorgängerbau des Tempels, den später sein Sohn Salomo ja, gebaut hat. Salomo hat den Tempel gebaut. Insbesondere aber war es ein, ein Konzept, eine Idee von Gott, wie er sich eigentlich... Lobpreis und Anbetung vorstellt. Und nicht wenige verstehen diese Verheißung aus Amos 9 so, dass in den letzten Tagen Gott den Lobpreis und die Anbetung in seiner Gemeinde auf ein ganz neues Level bringen wird, auf eine ganz neue Stufe bringen wird, wirklich wieder so herstellen wird, wie er es sich eigentlich vorstellt. Also eine missionarische Gemeinde, eine verfolgte Gemeinde, eine anbetende Gemeinde und der letzte Aspekt, eine siegreiche Gemeinde. Und du sagst jetzt vielleicht, wie kann das, wie kann das sein? Ja, also verfolgt, ja, okay, war zu erwarten. Missionarisch, anbetend, kann ich mir vielleicht auch noch vorstellen, aber wieso, wieso siegreich? Wir haben es gelesen. Nochmal Offenbarung 15, 2. Ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermischt und die, welche als Überwinder hervorgegangen waren über das Tier, über den Antichrist. Und Überwinder, das heißt wörtlich Sieger sein. Sieger bleiben. Da steht im Griechischen das Wort Nikao. Wer hat Nike Schuhe oder Nike Schuhe an? Gibt es da jemand? Das kommt von diesem Wort. Ja, also Gedanke, Werbung ist, wer die Nike Schuhe anhat, der ist Sieger. Das kommt von diesem griechischen Wort für Sieg. Diese Überwinder, das sind wirklich Sieger. Weder durch Angst, noch durch Verführung, noch durch Verfolgung haben sie sich von dem Weg mit Jesus abbringen lassen. Wie haben sie das geschafft? Wie haben sie überwunden? Und da finden wir einen Hinweis in Offenbarung 12 in dem Vers 11. Sie haben ihn überwunden. Durch des Lammes Blut und durch das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das ist interessant. Es werden hier zwei Aspekte genannt für dieses Überwinden. Das Blut des Lammes. Da können wir alles drunter subsumieren, was Jesus für uns getan hat. Seinen Schutz, seine Erlösung, seine Bewahrung. Was alles für uns gilt, wenn wir zu Jesus gehören. Das ist das eine. Das zweite ist, durch, durch was? Durch das Wort ihres Zeugnisses. Wir hatten in einer anderen Predigt schon gehört. Unsere Worte haben Macht. Unsere Worte haben Kraft. Und wenn wir uns zu Jesus bekennen, dann hat es eine Macht, dann hat es eine Kraft. Dann wird er sich auch zu uns bekennen. Und auch hier wieder die Frage, wie wird es aussehen? Werden wir Überwinder sein? Werden wir überwinden? ich glaube, das ist ähnlich wie mit der Verfolgung, das ist im Vorhinein immer schwer zu sagen. Aber was ich glaube ist, dieses Überwinden ist die Summe, das ist das Ergebnis einer Summe von ganz vielen Einzelentscheidungen. Es ist das Ergebnis einer Lebenshaltung, es ist das Ergebnis einer Lebenseinstellung. Ein Leben, das Sünde ernst nimmt, ein Leben, das Gottes Wort ernst nimmt, Gottes Wort kennt, das Gott sucht, wird uns letztlich zu diesem Überwinden führen. Nicht aus unserer Kraft, sondern durch den, der gesagt hat, du vermagst alles durch mich, auch das überwinden. Die Gemeinde Jesu wird eine missionarische Gemeinde sein, eine verfolgte, eine anbetende, aber letztlich auch eine siegreiche Gemeinde. Denn Jesus, er hat den Sieg vor 2000 Jahren schon errungen. Wenn wir jetzt schon in diesen Aspekten leben, Jesus treu und furchtlos bezeugen, sein Reich bauen, Gemeinschaft mit ihm haben, jetzt schon immer mehr in Lobpreis, in Anbetung. Wenn wir das jetzt schon machen und praktizieren, sind wir auf dem besten Weg, den es gibt. Und wisst ihr, was wir dann sind? Wir sind vorbereitet. Wir sind vorbereitet, denn das haben wir gestern sehr deutlich gesehen. Ja, wir können sehen, dass es Zeichen gibt, die auf die Nähe der Wiederkunft Jesu hindeuten. Wir sehen einige dieser Zeichen bereits jetzt, bereits heute. Aber was wir nicht wissen, ist der genaue Zeitpunkt. Doch in einem ist die Bibel klar. Jesus sagt, sein Kommen wird letztlich für alle überraschend sein. Und wir haben gesehen, am Gleichnis dieser zehn Jungfrauen, Matthäus 25, wenn, du, wenn diese endzeitlichen Ereignisse wie eine Flut über uns hereinschwappen werden, wenn du dann erst anfängst, dein Leben in Ordnung zu bringen, wenn du dann erst anfängst, eine persönliche Beziehung mit Jesus zu bauen, wenn du dann erst anfängst, in seinem Wort deinen Grund und Halt zu finden, wird es sehr, sehr schwierig. Wir müssen jetzt vorbereitet sein und lasst uns keinen Tag länger mehr warten, sondern wirklich in diese Vorbereitung hineinkommen. Jesus sagt in Offenbarung 16, 15, siehe, ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Gott segne euch.